0: Willkommen zu FC Federal. Das ist der wöchentliche Tag vom Nebelspalter direkt aus dem Café Federal gegenüber vom Bundeshaus. Die heutige Sendung ist vieles etwas anders. Wir sind in einer anderen Ecke, weil es ist Session. Äh die äh, Beizen sind voll, Besucherinnen und Besucher sind auf Bern geströmt, haben Nationalräteinnen Nationalräte besucht. Und darum ist etwas anderes. Manchmal hört man vielleicht noch im Hintergrund, wie gegessen wird. Aber das ändert nichts daran. Ich rede heute mit einem Nationalrat, mit Nicolo Paganini von der Mitte St. Gallen. Er ist gleichzeitig Präsident von Schweiz Tourismus und vom Schweizer Brauereiverband. Darum trinken wir auch ein Bier. Zum Wohl. Schön, dass du Zum Wohl. Für uns Journalisten ist es nicht... Bei Bier und Wein ist ja nicht unbedingt die Frage oder, sondern höchstens Dreierfolge und das Mass natürlich, oder irgendwann mal.
1: <lacht> ich glaube, es kommt immer aufs Maß an, bei allen den alkoholischen Getränken, und oh, nicht nur bei denen. Überhaupt
0: kommt immer okay. aufs Maß das ist auch. so. Das sehe ich auch so. Gut, wir wollen über zwei Sachen reden. einerseits natürlich über die Zertifikatspflicht, die jetzt seit zehn Tagen gilt, und dann im zweiten Teil noch über die Energiepolitik, weil du Mitglied bist in der Energiekommission vom Nationalrat. Jetzt zu dieser Zertifikatspflicht. Da will ich schon noch wissen, wie siehst du das? Ist die Einführung gerechtfertigt? Hat man das machen Und wie siehst du die Entwicklung, wie man jetzt mit dem umgehen?
1: Ja, also grundsätzlich ist es ja nicht so, dass irgendjemand die Zertifikatspflicht äh, einführt, weil man irgendwie Bürger will sondern es ist letztlich eine Massnahme, die soll helfen dass die Pandemie früher noch Ende ist und ja. dass auch Menschen in einem gewissen Rahmen wieder Freiheiten zurückbekommen. Mhm. In dem Sinne habe ich es. Äh, habe ich es so unterstützt und unterstütze ich es immer noch. Äh, so lange wie nötig, aber bitte so kurz wie möglich. Oder? Das ist aber an sich. Oder? Ich habe jetzt wieder an Schwingfest können. Ich mhm. sehe Leute, die wieder alles können. Wir haben ein Restaurant, wo man nicht einmal die Maske anlegen kann, wenn man auf WC geht. Also, das hat auch Freiheiten gebracht. Ja,
0: und was würdest du sagen, so lange wie nötig? Also, meine Zahlen sind schon dann rettung gegangen. Jetzt sind es deutlich tiefer, oder? Wie tief aber würdest du sagen? Was ja. Ich glaube, es kommt
1: nicht auf die Zahlen an von der Ansteckung an. ist ein Indikator und am Schluss kommt es auf die Situation in den Spitälern ja. an. Und, äh, oder wenn man nicht machen darf, macht, ist, wenn man es zu früh wieder freigibt und dann hat wieder explodiert. Das ist eine Situation, die man sich sie vor einem Jahr kennt, obwohl sie genau. nicht vergleichbar ist. Äh, da muss man einfach vorsichtig sein. Wenn ich nicht will, ist, dass es nochmal einen Lockdown geht. Ich will nicht, dass es nochmal ein Restaurant zugeht. Ich will nicht, dass wieder ein Kanal stattfinden kann. Ja. Ähm, Also in dieser Situation, äh, geschlossene Fitnesszentren und so dürfen wir nicht nochmal kommen. Das Zertifikat kann dann weitergeleisten aber dahinter steckt ja eigentlich äh, der Säge von der Impfung. Ja. Ich jetzt, oder? Also, wenn sich zum viele Leute impfen lassen, dann äh, gibt es eine Abkürzung vor der Pandemie und darin liegt unsere Chance. Eine andere Frage ist dann, was? heisst heißt Tests, gratis und so weiter? Da, da steckt ihr dann der Teufel auch im Detail.
0: Oder? Ja, da hätte ich kann darauf zugehört. Ich meine, das wird immer noch groß im Bundeshaus debattiert. Ähm, denn wenn die Sendung online gestellt wird, hat eventuell der Bundesrat entschieden. Man gehört. Er will eigentlich, ja höchstens ein bisschen Kulant sein, aber die die, die gratis nicht weiterführen. Wie siehst du das? das ist wirklich.
1: Input transcript corrected: Eine man wo wir gehen. Ich glaube, wir müssen alles machen, um eine Spaltung der Gesellschaft zu scho die ja schon da ist. Also, mm -hmm. Die ganze Pandemie und die Massnahmen spalten die Gesellschaft extrem. Das merkt man auch als Parlamentarier. Oder? Also, man kommt natürlich mehr über von Leuten, die sagen, viel härter und wir haben Angst. Und da geht doch nicht, dass wir jetzt schon wieder da und da dürfen. Und dann die anderen, die sagen, hör da mal auf, sofort mit allem aufhören. Und ich glaube, das dürfen wir nicht noch mehr beführen. Und wenn man natürlich sagt, es gibt keinen Impfzwang, dann ist die Kostenpflicht für die Tests etwas, was ich nachvollziehen kann, dass es bei Leuten, die eine Impfung ablehnen, überkommt als indirekten Impfzwang. Oder? Mhm. Und ich könnte mir auch Mittelweg vorstellen, sicher, dass jemand, der einmal geimpft ist, bis zur zweiten Impfung nicht mehr zählen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man Tests verbilligen. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht ein paar Monate zwei oder vier Gratis-Tests hat. Aber ich komme natürlich schon auch Meldungen über oder, oder Mail über von Leuten, die sagen, das kann doch nicht sein, dass man jetzt das weiterhin gratis macht. Gibt eine Impfung, die ist viel billiger für den Staat als die Test. Genau. Und man lässt Leute und sagt den Leuten, hey, ihr könnt äh, ja, ad libitum, jeden zweiten Tag testen und den Steuerzahler finanziert alles. Mhm. Das ist, ist eine schwierige Diskussion. Ich kann mich eigentlich in beide Seiten hineinfühlen und ich könnte mir vorstellen, dass auf einen ein Kompromiss mhm. müsst
0: rauslaufen müsste. Mhm. Du hast jetzt erwähnt, oder, meine, die, die Spaltung in der Gesellschaft, die ich auch wahrnehme, oder, wo, wo wo die, die Schweiz noch nie so erlebt hat und so müssen wir nicht irgendwie schauen, weiß ein, ein bisschen Dampf aus dem Kessel rausnehmen. Also es ist halt schon ein schwierig oder? Irgendwie, wir müssen irgendwann ja wieder lernen miteinander zu und, und jetzt kommt noch die Abstimmung ja
1: ja also persönlich bin ich natürlich immer dafür, dass man Dampf aus dem Kessel nimmt, ist einfach, wie, wie macht man es? oder wenn das Virus ist da, man einen Weg finden oder? wenn man ohne die Überlastung des Gesundheitswesen für mich geht es eigentlich nur um und um dann mhm. man sagen, soll jeder machen wann was er will. Oder? Ich kann mir dann einfach sagen, ich habe drei Kinder, die, zwei von denen fahren das Auto. Was passiert, wenn die einen Verkehrsunfall haben und sie haben kein Intensivbett oder? Mhm. Weil Corona-Patienten dort sind und dann in der die nicht geimpft sind. Oder? Das ist halt der grosse Diskurs. Oder? Und äh, ja, ich glaube, auch verbal kann man natürlich Dämpfe aus dem Kessel nehmen. Man muss nicht nur anführen äh, und nicht übertriebene Polemik machen, sondern versuchen, sachlich zu bleiben. Aber äh, eigentlich kann man es da nicht recht machen, weil da geht man einige wirklich ins Leben auseinander. Oder von, hör auf, wenn er greift, bis zu. Äh, man hat viel restriktiver ja. sein
0: Ja, aber bist du der Meinung, hat man soll restriktiver sein? Oder der, meine, der Bundesrat fährt ja auch einen Kurs, den ein bisschen abwägt und so, oder? Aber jetzt mit der Zertifikatspflicht hat man noch einen drauf draufgegeben.
1: Oder sagen wenn wir man wenn man den ganzen Verlauf, ja. Anschaut und sage, ich habe ein Gedankenexperiment. Oder? Dann da zurückversetzen in Februar 2020 mhm. und ihr wüsstet, wer kommt in den nächsten 18 Monaten. Und ihr könnt auswählen, in welchem Land dass ihr die 18 Monate verbringen Und dann muss ich sagen, dann wollte ich die letzten 18 Monate in der Schweiz verbracht haben. Und ich war nicht, in Deutschland, gewesen, nicht, in nicht in Deutschland, nicht Frankreich, nicht Deutschland, nicht Spanien. Schweden? Also so die Kritiker finden die ja, Schweden. Ja. Schweden haben einen Weg, wo ich im Nachhinein muss sagen der war auch gangbar. gsi. war eine andere Philosophie, das Ergebnis wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viel anders. Aber sonst hat es nicht viel. Taiwan oder? sagt man den immer, gut, Taiwan hat nicht 320'000 Grenzgänger, die jeden Tag wieder, mhm. wieder reinkommen. Ich glaube, in Europa sind wir eines der Länder, die es am besten gemacht haben. Es hat auch Sachen, die mir nicht gepasst haben, oder? dass man die Skiterrasse ohne Epidemiologische Evidenz genau. geschlossen hat, da bin ich sauer gewesen. da habe ich als reine Machtdemonstration hier, äh, empfunden. Ähm, aber es sind natürlich Situationen, wo auch, wo auch Verantwortungsträger, die Kantonsregierung, Bundesräte, die sind gefordert, Sie sind vielleicht einmal in einer Situation überfordert, machen vielleicht einmal einen Fehler. Aber wenn man dann vielleicht ein bisschen zurückgeht, mit etwas Abstand schaut, wie hat es die Schweiz gemacht hat, dann ist auch vieles nicht mhm. so
0: schlecht mhm. Stimmt der Eindruck, also, man konnte immer lesen, dass die jetzige Welle, die jetzt so langsam abhebt, wesentlich auch von den Ferienrückkehrern aus dem Balkan oder so getrieben worden ist, auch weil man nichts hat vorweisen, wenn man zurückgekommen ist?
1: Ja, ich glaube, im Nachhinein ist sicher das Regime an den Grenzen, jetzt im Sommer oder nach den Sommerferien, genau. ähm, ist es liberal gewesen. Ich glaube, das war ein Fehler. Der Bundesrat hat jetzt reagiert, es wird Herbstferien jetzt, genau. geben. Oder? Wir haben jetzt auch von der Tourismusseite her grundsätzlich äh, das Regime unterstützt. Die liegt dann immer ein bisschen im Detail oder äh, mit dem Zertifikat. Genau. Aber äh, ich glaube, es war ein Fehler, dass man äh, so können, ohne jegliche Kontrolle an der Grenze äh, zu konnte. Mhm. Und das gilt jetzt nicht nur für äh, Leute mit Migrationshintergrund, sondern das gilt für alle, die in mhm. Ländern halt äh, ja. Äh, wo
0: es mehr Covid hat als Ja, und so. die Varianten, die man weiss. Genau, ja. genau. Wie ist das jetzt eigentlich für den Tourismus? Du sagen, wie ist der Tourismus durch diese Krise gekommen? Bis jetzt? Also wenn man es vergleicht
1: mit anderen Ländern, dann ist er anständig durchgekommen. Wenn man natürlich die absoluten Zahlen nimmt, dann ist es äh, oder Dann fehlen Millionen und Millionen von äh, Logiernächten Und äh, ja, jemand fehlt dir, Das heisst auch, es fehlt Geld in der Kasse. Man kann nicht amortisieren, man kann nicht mehr investieren. Wir haben, glaube ich, ein gutes Instrumentarium entwickelt, auch mit den Härtefällen genau. wenn auch nicht alles natürlich dort äh, perfekt äh, war. Also vergleichen mit anderen, man konnte Skifahren bei uns, ja. in anderen Ländern zum Teil eher nicht Skifahren. Wir haben es, besser gemacht als andere, aber es ist bitter gewesen. Es ist für die Städte natürlich bitter gewesen. Fast ist, noch mehr, oder? Also für die Städte ist es ganz extrem gewesen, ja. weil es keine internationale Konferenzen, mhm. kein Seminar, keine kein Messe, die Geschäftsreise. Geschäftsreisen sind weggefallen. Es hat aber auch im Alpenbogen natürlich Destinationen, Berner Oberland, äh, zum Teil auch Engadine, die sehr stark auf internationalen Tourismus ausgerichtet sind. Und oder längerfristig 55 der Logiernächte in der Schweiz kommen auf ausländische Gäste. Mhm. Und ohne die wird es nicht gut. Aber es hat auch Destinationen und einzelne Betriebe, die natürlich von dem Boom, was es hat, mit den Schweizer Gästen was die es gut hatten, oder? Es ist nicht schwarz Aber man hat dann auch viele lang gelesen, nur noch von denen die quasi gut waren, in Atlanta zu Hause, so vergessen noch nie, oder? also es hat guten Sachen auch gegeben. Aber insgesamt fehlen einfach Millionen und Millionen von Logierern mhm.
0: Wie ist das eigentlich das Problem mit den mit, äh, aussereuropäischen Gästen, die das Problem hatten ihr Zertifikat in der Schweiz? Äh können sozusagen als, als Zertifikat, als QR-Code zeigen? Ist jetzt das gelöst mit dem Beschlüssen vom letzten Freitag ich, ich ehrlich gesagt aus der Medienmitteilung nicht ganz schlau geworden. Ja, also es ist
1: sicher jetzt gelöst, jetzt, einmal mit der provisorischen Version, man hofft, dass man dann nachher das Zertifikat kann ausstellen kann. Es ist sicher gelöst für äh, Drittstaatsangehörige, die mit einem Impfstoff geimpft sind, der in Europa zugelassen ist, mhm. sind die vier äh, Impfstoffe. Und es ist noch nicht ganz gelöst für alle anderen, oder? da laufen mhm. dann noch Gespräche. Aber natürlich hat man jetzt quantitativ hat man den grössten Teil, und das sind auch Feedbacks aus der Branche, aus dem Betrieb für einen grossen Teil hätte man es lösen mhm. mit dem jetzt. Es bleiben noch wo die, die eben den chinesischen Impfstoff haben oder den Sputnik-Impfstoff mhm. haben, die die WHO sagt, das ist ein äh, wirksamer Impfstoff. Mhm. Aber Europa hat die nicht zu jetzt.
0: Du hast das Skigebiet erwähnt. Das ist auch eine grosse Debatte. Oder? Zertifikatspflicht in den Skigebiet. Wie siehst du das? Braucht es das? Oder die Österreicher sind da vorangegangen und haben das beschlossen. Eigentlich?
1: Oder da liegt der Teufel im Detail. Ich bin geimpft schon lange geimpft und sage dann, natürlich, warum soll ich als Geimpfte in der Seilbahn immer noch eine Maske tragen ja. Weil Das Zertifikat gut. Aber es gibt dann natürlich Seilbahnen, die fallen, oder sind Teil des öffentlichen Verkehrs. Dort ist es nicht möglich, Zertifikate okay, einzuführen. Ja, und dann ist auch die Vorstellung, oder, dass man irgendwie, mit hat unten eine Bahn, die führt auf und oben hat man eine Bubble. Und dann muss man das Zertifikat nicht mehr zeigen. Das funktioniert eben auch nicht, weil es wo kommen, es gibt ja, ja, die an der Piste sind, die direkt ja, herfahren. so noch Restaurant äh, und so weiter? Man muss irgendwie schauen, was ist ein, weiss, ein gangbarer Weg? Ich weiß, dass Saibane Schweiz jetzt mit, äh, mit dem Bund, BAG in erster Linie am, am, am diskutieren ist. Was äh, ein praktikables Regime? Dass äh, ja, der Wintersport nicht zum Betrieb von der Pandemie wird. Man habe ich große Angst. Das war letztes der Fall. No. Ähm, also ich bin überzeugt, wir werden Skifahren und Wintersport haben. Und ich bin überzeugt, dass wir Möglicherweise hat man dann auch mit dem Zertifikat, dass man wieder in den Restaurant gehen kann, mhm. auf der Terrasse nicht auf Tisch hocken, sondern bei den ein schönes Bier trinken zusammen, und man kann dann Winter, da mhm. bin ich ziemlich sicher.
0: Ich habe, auch bei dieser Frage habe ich halt das Gefühl, weißt du, dass natürlich von denen, die sich so, äh, auch jetzt schon ein bisschen unter Druck fühlen, wird das wieder als nächster Schritt äh, empfunden und wieder noch mehr... Ja, noch mehr Dampf auf dem Kessel, um das Bild noch einmal aufzunehmen. Es hat
1: einfach das beide Seiten. Es hat die, die sagen, ja, ich bin jetzt gegangen, ich habe mich impfen lassen, mit dem Impfen habe ich auch einen Beitrag geleistet, dass die Pandemie angehört wird. Und wie, wo ist jetzt, wo ist jetzt der, der Benefit, dass ich mich impfen habe, wenn ich dann trotzdem muss, äh, noch wieder die Maske tragen und, und, und ja, trotzdem noch wieder äh, eingeschränkt bin? Und dann sehe ich natürlich die Situation der anderen, und sage ja das führt zu einem indirekten Impfzwang. Ähm, ja, wir, die Verhandlungen sind jetzt im Gange. Ich hoffe, dass es in den nächsten zwei, drei Wochen dann auch äh, Lösungen gibt. Äh, ist nicht, es ist nicht ganz mhm. trivial.
0: Ähm, was für Lehre ziehst du aus, aus, aus dieser Krise? Also Wenn wir dann mal darüber reden, ähm, auch, auch, wie das Krisenmanagement war? Wie hast du das erlebt? Und, ja?
1: Also man war natürlich äh, nicht vorbereitet. Gewesen. Man hätte einen Pandemieplan, man hat gemerkt, äh, ja, irgendwo auf dem Papier ist er da. Aber, äh, genau. Die Spitäler haben ihre Masken nicht gehabt, äh, Ganz verschiedene haben ihre Masken nicht gehabt. Ähm, Auch die Unternehmen. Oder? Ich meine, viele Unternehmen haben irgendwo, machen ihre Risikomatrix. Oder? Und dann kommt irgendwo die Pandemie. Mhm. dann hat man gesagt: ja, die Pandemie ist ja SARS, hat man gesagt, ist nicht gekommen. Schweinegrippe ist auch nicht gekommen. Man hätte es zu ernst genommen. Von dem her wir nicht so gut vorbereitet. war und ähm, da muss man sicher ernster nehmen, da muss man, muss man besser machen. Ähm, trotzdem hat vieles ad hoc eigentlich recht gut funktioniert, aber
0: die Vorbereitung muss besser sein. Jetzt werden wir, wir vom dem Winter vom vor Skifahren und du bist in der Energiekommission vom Nationalrat und ein Thema, das äh, Politik hier länger sie mehr beschäftigt ist, ist die Stromversorgung im Winter, die Energieversorgung, aber ganz speziell die Stromversorgung. Und zwar weil wir vom, wir haben immer im Winter importiert. Das nimmt aber zu, was wir importieren müssen im Winter importieren den Strom und Mühleberg produziert nichts mehr. Ähm, gleichzeitig brauchen wir immer mehr Strom durch auch durch Elektrofahrzeuge, gewollt, oder? Durch die Energiewende. Wie siehst du das? Da kommen wir in ein Problem.
1: Ich glaube schon, dass wir in ein Problem hineinkommen, wenn wir nichts machen, oder? Ähm, man sagt immer, ja, die Energiestrategie ist irgendwie geschittert und ich sage dann mal, gut, was wäre anders, wenn wir die Energiestrategie nicht hätten. Oder? Also die anderen, die Exportfähigkeit der EU würde trotzdem abnehmen, die hätten selber ja gleich können sagen können, wir gehen aus der Kohle raus, wir gehen aus den AKWs, ja. äh, AKWs raus. Also es ist die Marktpreise, die in den letzten Jahren tief waren, ja, wieso sind die tief gewesen, oder? Weil andere Länder gewisse Energieformen subventioniert haben und dann sind die zu tiefen Preisen gekommen. Jetzt sind sie keine... oben. Jetzt im Moment sind sie gerade oben, aber sind zu lang tief gewesen, mhm. oder man kann keine Alles das wäre genau gleich gewesen, auch ohne die Energiestrategie. Mhm. Darum nützt Da man manchmal gehört, ja, die Energiestrategie, da ist alles der grosse Fehler gewesen. Das, das Rückwärtsschauen hilft uns nicht, aber wir haben grosse Herausforderungen, weil AKW dann langsam vom Netz gehen, wird. die vom Ausland wird abnehmen und wenn man mit der Dekarbonisierung wollen, mehr auf Strom setzen, statt auf fossile Energieträger. Ja, was soll man machen? Gut, der Bundesrat hat eine gewisse Ideen, oder, dass er, äh, ja, will halt den Zubau machen, insbesondere auch von der Wasserkraft. Natürlich braucht es viel Zubau von den neuen Erneuerbaren, er will, also für die Frühlingszeit irgendwie Ende März April Mai oder wenn es könnte knapp werden, könnte, will er äh, eine Reserve auktionieren. Also das Wasser mhm. äh, Wasserkraftwerkbetriebe ihre Stauseen entsprechend nicht entleeren, dass man dann eine Reserve hat. Ich glaube, das sind alles Maßnahmen, die Massnahmen, wo man diskutieren kann diskutieren und es wird eine Form von Investitionsarbeit halt brauchen, das zugebaut wird. Und ich will auch nicht ausschließen Je nachdem, wenn wir jetzt dafür kommen, dass es vielleicht einfach für Notsituationen so eine Gaskomplikation brauchen könnte. brauchen, wo man jetzt anschauen. Wir werden jetzt eine Studie gemacht. Wie könnte man das machen? Wie könnte man es machen, dass es klimaneutral ist? Aber ich glaube, die Stromversorgung ist extrem wichtig. Ich habe letzte Zahl gehört. Ich glaube, 4 Milliarden pro Tag kostet es uns, oder, wenn wir Blackout hätten. Also wenn wir ja, ja. keinen Strom hätten. Und das sind natürlich Summen, da wie Corona zu einem Peanuts? Kindergeburtstag, oder? Ja, genau. äh, und darum, glaube ich, wenn wir das schon ähm, sehr, sehr
0: ernst nehmen. Ja. Jetzt hast du gesagt, der Ausbau von der Wasserkraft. Oder? Da, da will man wirklich viel erreichen. Aber wenn ich, richtig, wenn ich es richtig im Kopf habe, gibt es genau zwei Projekte in der Pipeline. Drift und Grimsel, beide von der Bernischen Kraftwerke. Beide sind aber blockiert durch Einsprachen von, von Naturschutzorganisationen, von den Grünen, die dagegen sind. Ich meine, da, können wir da überhaupt
1: weiter? Ich glaube, das ist auch ein Teil, und da hat jetzt gerade auch die Mitte-Fraktion einen Vorstoß genommen. Man muss etwas machen mit der Abwägung zwischen den verschiedenen Interessen. Es gibt einen Vorstoß, der sagt, bei Energieproduktionsanlagen von nationaler Bedeutung, das soll das Interesse an der sicheren Stromversorgung anderen Interessen, wie okay. Heimatschutz, Landschaftsschutz äh, vorgehen. Eine andere Version wäre sicher oder ein anderer Pfad wäre sicher, dass man eben nicht gegen alles zwei-, dreimal Rechtsmittel greifen kann. Oder? Es hat von der EUREC, also von der Umweltkommission, einen Vorstoß sagt, man muss eine positive Planung machen, dass man in einem frühen Stadium eigentlich sagt, kann man an diesem Ort einen Windpark machen oder kann man an diesem Ort in die Wasserkraft investieren. Und wenn da entschieden ist, dass es noch gilt, dass man nicht wieder in der zweiten und dritten Phase wieder mit dem gleichen Argument ja. Einsprache machen oder? Weil Die Investoren wollen natürlich die wollen Planungssicherheit, die, wollen die Investitionssicherheit. Und das ist heute, äh, das, ist heute das Problem. Und äh, ja, man hat einfach auch mit den tiefen Strompreisen keine Investitionsanreiz, Es gibt wenig Projekte, es gibt noch mehr Projekte. Äh, Repower der Bündner die haben das Projekt gehabt, Lago Bianco. Und, ja, ja, das ist das, aber... ja schon aber die haben das natürlich die sind eigentlich mit den Umweltschützern die, die haben die, sind die die mit denen haben den Weg gefunden mhm. aber bei denen Strompreisen wo man in den letzten Jahren hatten, gibt es einfach kein Business Case mhm. man das irgendwann rechnet oder? Mhm. also es sind jetzt nicht nur mit die Sprache sondern es ist komplex also ist der Markt und, und vorher kann man einen Business Case aufstellen wo aufgeht am Schluss 70, 80 Jahre mit einer gewissen mhm. Wahrscheinlichkeit. Das sind natürlich enorme Summen. Das sind grosse Summen. Oder? Man muss sehr, sehr viel Geld investieren. Vielleicht mhm. Lint-Limre, weil dort zum Beispiel das sind. Wahnsinnige Summen. Oder? Und dann, muss dann irgendwie 3,5 Milliarden Summen. Irgendwo dort, ja. Und dann muss dann einfach am Schluss... Den Gewinn macht man dann irgendwie vom 70. bis zum 80. Jahr. Einfach am Schluss kommt man dann irgendwann in die Gewinnzone. Und äh, da braucht es eine gewisse Sicherheit für die Investoren. Das passiert das, was jetzt in den letzten Jahren war. Also Die Schweizer Stromkonzerne haben viel investiert, auch in erneuerbare Energien. Aber zu Frankreich, und Spanien und Portugal, genau, wir wollen uns. ja, dass sie da, genau. hier äh, investieren. Weil Energie, die Energie haben wir, wenn es drauf kommt, und wir kommt, in der Notsituation in Europa haben wir die Energie nicht zur Verfügung.
0: Ja, aber das muss ich natürlich so sagen, oder? Ich meine, das war eure Bundesrätin, die immer gesagt hat, ja, es liefert uns dann schon irgendwann mal etwas Strom. Dann, wo der Elcom-Präsident Carlos Schmi gesagt hat, also das sei eine schwierige Strategie, eine Importstrategie. Hat sie das einfach weggewischt? Ich erinnere mich gut. Oder? Das ist doch schon ein schwieriger Entscheid. Jetzt muss man... also das Problem haben wir uns ein Stückchen selber eingehandelt.
1: Ja, die Frage ist natürlich, wer wäre denn anders, wenn wir die Energiestrategie nicht ja, hätten? Hat wir ähm, wir vielleicht hätten wir Ja, Mühleberg haben wir ja nicht, nicht mehr weil man gesagt hat, man muss abstellen. so also Mülleberg haben wir nicht mehr, weil wir so viel in Sicherheit investieren dass es einfach nicht mehr rentiert und weil die Strompreise tief sind. Und an die anderen AKWs, äh, wir haben ja nie wir haben entschieden, dass wir neu bauen kann. Wir haben ja nie gesagt, die müssen vorzeitig abgestellt werden. sondern Die ja. AKWs laufen alle, oder ich rede aber von KKWs, von Kernkraftwerken ja. Die laufen alle so lange, wie sie sicher sind. Mhm. Und ich glaube, sie müssen noch ein bisschen länger laufen. Wie gewisse Linke heißt sich das wahrscheinlich gewünscht hätten. Aber sie müssen sicher sein. Oder? Dort ja. kann man keinen Abstrich machen. Aber an dem hat sich nichts geändert, wenn man eine andere Energiestrategie okay. oder wenn man gar keine gemacht hat. Die AKWs laufen, oder die AKWs laufen sowieso nicht 100 Jahre.
0: Jawohl. Und die Gaskraftwerke, ich meine, die sind, du hast das vorher erwähnt, das ist, äh, eventuell müssen wir mit so etwas arbeiten, oder? Ich meine, das war auch, auch immer ein Thema, gewesen, oder, schon, schon vor der Energiestrategie. Man hat einfach dann nicht mehr so gerne darüber geredet, weil es natürlich CO2 rausgebläst.
1: Es ja, bläst CO2 raus und es ist natürlich etwas Teures. Oder? Man stellt den Gas-Kombi-Kraftwerk auf. Äh, man bräuchte sie eigentlich in einer Notsituation, wenn man anstellen für Stunden oder Tage Und die ich jetzt die, die, ja, die, Reservehaltung, die, die Notvorratshaltung, die kostet natürlich auch viel mhm. Geld. Oder? Also es ist eine CO2-Frage, es ist aber auch eine ökonomische Frage. Mehr viel ist äh, der Schweizer Bevölkerung am Steuerzahler oder am Stromkonsument
0: je nachdem wir es dann mal zählen, die sicher Stromversorgung gewährt mhm. und das schaffen wir das, bis 2030 dass in der Vorlage steht also auch Telekom jetzt Telekom seit äh, es braucht, äh, im Winter können wir 10 Terawattstunden äh, importieren das funktioniert hofft sie oder aber bis 2030 müssen wir das gelöst haben. das Problem lang das rein zeitlich Jetzt muss
1: man bis 20, 30 sagen. Telekom ist sicher ein bisschen auf der vorsichtigen Seite. Das ist auch ihre Rolle. Das BFE sieht jetzt ein bisschen, bisschen langsam Oder an die 10 Terawattstunden. Das ist eine Annahme von der Elcom. Eine Berechnung? Ja, eine Berechnung oder eine Annahme. Auch wenn man sich schaut, die Deutschen gehen aus der Kohle, die gehen aus AKW, Sind, wollen die noch exportieren? Wenn es knapp ist, vielleicht nicht. Vielleicht sie es ja 12 oder 13 oder 14 sein. Ich glaube einfach, wir müssen etwas machen und selber zubauen. Wir müssen das Tempo erhöhen. Und bis 2030 werden wir weder ein Kernkraftwerk noch ein gaskobby haben. Die, die am schnellsten geht, sind die äh, erneuerbaren Energien. Am schnellsten gehen die neuen Erneuerbaren. Mhm. Und ähm, wo Und halt im
0: Winter nicht so viel liefert. Der
1: Wind liefert im Winter, aber natürlich braucht viel Wind, ja. um das alles, aber ich glaube, da ist halt nicht entweder oder. Und zu sagen, ja, Biomasse bringt nicht viel. Es ist wichtig, dass wir Biomasse, haben, ja. es ist wichtig, dass man Wind haben, es ist wichtig, dass man Photovoltaik haben, Photovoltaik vielleicht auch in der im Gebirge, in den Alpen. oder dort hat man dann vielleicht schon 1000 Stunden Volllaststunden. Genau. dort eineinhalb oder 2000 vollaststunden. Ja, dort muss man dann wieder schauen, auch ja, wenn wir zu ihren Bewilligungen Dann sind wir wieder beim Thema, von ja, den Interessen wegen genau mit Heimatschutz, Landschaftsschutz und so weiter.
0: Ja, und Wind äh, nur, um das noch abzuschließen. meine, es ist einfach in den letzten Jahren ist nie nicht, ist man vorwärts gekommen mit Wind, weil der Protest und der Widerstand vor Ort ist doch wahnsinnig groß und du, durchaus noch ein verständlich, oder? Ich meine, das sind riesige Dinge.
1: Ja, am Schluss sind da gerade in St. St. Gallen gibt's viel Projekt
0: in St. Gallen. St.
1: Gallen schaffen wir nicht zum einzigen Winde Windstandort. Okay. gegen also oben am Rintel. Das ist dann glaube ich der Oberblick. Ich denke, Oberblick Carlos Mied. mit Carlos Sehr nett und Carlos Mied. <lacht> äh, dort gibt's so ein Projekt. Ich glaube, es muss ja ein guter Standort sein. nicht. Man kann nicht sagen, ja, jeder muss es einfach gleich vertragen. Muss ihn machen. Ja. Muss einen guten Ertrag haben. Ähm, aber es ist genau das Thema. Oder? Dass man sieht es auch bei den, die sagen, ja, KKW so abstellen. Sind, die nehmen dann aber den Gewässerschutz so wichtig, dass wir die alle Wasserkraftprojekte ja, das verhindern. Kann Beim Wind, Wind ist es auch dasselbe. Aber wenn wir natürlich alle zusammen in der Verantwortung sind, wir alle konsumieren Strom. Da kann man sagen, ja, wir wollen ja gerne nicht die Elektrifizierung, aber wir konsumieren da schon Strom. Oder? Also vom vom Rasenmai-Roboter bis zu allen neuen Geräten. Also wir sind alle große Stromkonsument und wir alle wollen sich für Stromversorgung. Und dann kann es auch nicht sein, dass man sagt, ja, also bei mir vor der Haustür. Also ja nicht, auch wenn es ein super geeigneter Standort ist. Ich glaube, da müssen wir schon eine gute Abwägung ein bisschen anjustieren. sonst schaffen wir es nicht. Oder? Ja,
0: also die Forscher vom, vom Bund haben gesagt, bis 20, 50, 50 Prozent mehr Strom, oder? Damals bei der Abstimmung hat man gesagt, 15 Prozent mehr. Ich meine, das ist schon verrückt. Ich, also ich, da geht es Schere auf,
1: da geht schon schwer auf, aber es ist natürlich auch wichtig, dass man bei der, auf der Effizienzseite natürlich, also dass man den Stromverbrauch pro Kopf dass man den, oder Energieverbrauch ist ja eigentlich. Genau, warum. man muss miteinander natürlich anschauen, dass wir dort auch für kommen und dort hat es sicher auch noch Potenzial, aber da bleibt eine Herausforderung. Und wir werden auch jetzt, unter der Mantel lassen. wir werden nicht den Mantel lassen und dann sagen so, jetzt haben wir es geregelt bis 2050, jetzt ist der Pfad, okay. da können wir nichts mehr tun, dann bleibt... In der nächsten Jahrzehnte äh, bleibt der Baustein, ja. da bin ich überzeugt.
0: Sehr gut, dann können wir auch wieder mal über das reden, wenn ja, wir weitermachen. Immer gerne, ja. Gut, zum Wohl, Merci fürs Kommen. Ich danke dir vielmals. Und mal. einen schönen Rest der Woche. Danke vielmals, wünsche ich dir auch. Merci.